0: Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o evento em que ministros do Supremo Tribunal Federal foram falar para empresários em Nova York sobre o futuro e o passado do STF na relação com o governo Jair Bolsonaro. Os ministros foram alvos de atos de Certa violência, violência, assédio moral, críticas, xingamentos. Alguns relataram, inclusive, que houve tentativas de agressões, é, inclusive também é, ataques a parentes dos ministros, seja pelos celulares. O ministro Barroso disse isso recentemente. Seja diante dos parentes dos ministros lá em Nova York com seus parentes, tendo que ouvir xingamentos desses manifestantes. E os ministros foram muito abertos, talvez mais do que nunca, sobre a relação do STF com o governo Bolsonaro nesses últimos quatro anos, nessas nessas palestras que fizeram. E os comentários e os seus discursos passaram batido praticamente diante desses atos de violência contra eles e de protestos E também diante da discussão sobre se deveriam ou não ter ido participar de um evento patrocinado por empresários. Então nós temos aí, num evento só desta semana, que tomou essa semana, três discussões a fazer. O primeiro, que eu considero inclusive relevante diante do clima que nós estamos vivendo, de ataque à instituição permanente, que prossegue e persiste de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o que foi falado de forma muito transparente sobre a relação do tribunal com o governo Bolsonaro, inclusive algumas coisas se falou sobre julgamentos que ainda vão vir, e também essa discussão sobre uma espécie de moralidade, sobre ética, se os ministros poderiam ou não poderiam participar de evento privado financiado por empresários. Empresários alguns que, inclusive, têm processos tramitando no Judiciário e até mesmo no Supremo. Para falar sobre esses três tópicos o nosso time incompleto dos Sem Precedentes, Tomás Pereira da FGV Direito Rio, Diego Verneck do INSPER, Juliana Cesário Alvim hoje nos desfalca. Diego, eu queria chamar você primeiro para nós iniciarmos essa conversa em torno do que a gente viu de mais barulhento. Né? Os manifestantes cercaram os prédios e todo mundo que entrava ou saía desse evento era hostilizado, os ministros eram hostilizados inclusive na saída do hotel para eventos outros. Os ministros, inclusive, andando na rua, sendo assediados e criticados por manifestantes. Uma prova de que a eleição não acabou, de que talvez essa contestação ao Supremo por suas decisões, pelo seu próprio funcionamento, vai persistir. Mas eu queria que você analisasse um pouco isso para a gente, porque não se trata simplesmente de uma crítica, né? de uma crítica normal que se faça ao tribunal, como a gente faz aqui, semanalmente, né? ali se passou, não vou dizer nem pouco, mas se passou muito do limite. Pois é, Felipe,
1: acho que é importante pensar em termos de graus, como você falou, né? acho que a crítica aos ministros do Supremo é fundamental, ela não precisa necessariamente ser crítica técnica, acho que quem está insatisfeito com decisões do Supremo né, e quiser fazer um protesto e e criticar e dizer que eles são a vergonha do Brasil e que estão acabando com o país, isso eu acho que faz parte da liberdade de expressão. O problema é como que você consegue né, compatibilizar essa preocupação com crítica pública, que pode ser pesada, que não precisa ser técnica, que pode ser né, em termos populares, mas tem coisas que você não pode fazer e tem maneiras de você protestar que não pode fazer. O que acontece ali, algumas das imagens, alguns dos vídeos que apareceram, né? É, mostram pessoas que estão né, assediando, estão seguindo o ministro Supremo, fazendo críticas. Esses são casos ainda um pouco mais leves em comparação a casos em que as pessoas estão sendo muito agressivas, estão né? seguindo, hostilizando a distância física tal, que passa para o ministro a impressão de que se ele não andar rápido ou se ele não tiver né, segurança, alguma coisa física pode acontecer. Eu acho que ninguém ninguém tem o direito de intimidar fisicamente ninguém. Acho que esse é o limite mais claro que foi foi, violado em alguns desses vídeos ali, né? Isso não é protesto, isso é outra coisa. A gente tem que lembrar do caso do Daniel Silveira aqui, né? Uma coisa é você fazer críticas pesadas, outra é você fazer ameaça. Então, ameaça não pode. Claro que vai ter casos cinzentos, casos que claro que a gente vai ter que discutir o que o está que além da linha não está e respeito à liberdade de expressão significa que você vai ter que arredondar para cima a proteção e tudo bem. Né? Mas ali tem alguns casos que parece que estão é, já entrando no campo da intimidação. Né? Você, o que, que significa você xingar um ministro repetidas vezes, né? berrando a um metro dele é, num, num, num local público? Né? Isso não me parece um protesto, isso é outra coisa. E eu acho que alguns... Diga, Felipe.
0: Não, eu, eu ia perguntar para você e também para o Tomás, já trazendo aqui o Tomás para a conversa, se, se você quiser, Tomás. É, onde é, quando é que isso vai parar? Assim, em que momento a gente vai ver essa virada de chave? A gente viu isso muito nos últimos três anos, quatro anos. A gente tinha alguns exemplos no passado, mas eram esporádicos. É, mas especialmente nesses últimos quatro anos, quando é que essa chave vira? Quando é que isso para? Porque, conversando com ex-ministros do Supremo, uma vez eu perguntei para o ministro Moreira Alves. Ministro, o senhor em algum momento foi hostilizado em aeroporto, em alguma coisa assim? Claro, né, era outro Supremo, era outro perfil, era uma, uma exposição muito menor, não tinha TV Justiça, etc. Ele falou, olha, isso era impensável. Isso era impensável. Mesmo que a pessoa discordasse radicalmente das decisões dos votos e tal, era impensável. Então a minha dúvida é a seguinte, isso vai parar quando? Quando o Supremo se tornar, ou voltar um pouco a ser menos público, protagonista? Eu queria uma avaliação de vocês. Quando é que isso vira? E se depende do Supremo também promover essa virada? Em que que grau depende do Supremo? né? Qual é o fator que o Supremo pode perseguir para que esse clima se amenize?
2: Bem, eu não, não sou especialista em... Redes sociais, mas eu acho que tem uma uma questão em relação a isso, que é. Não não sei se vira. Não sei se vira da mesma maneira. Talvez mundial-alvo. Hoje o Supremo está muito né, nos holofotes. Talvez com os anos fique menos, ou ministros específicos fiquem menos. A gente vê essas variações. Acho que você falou que isso aumentou muito nos últimos poucos anos. Eu tenho a impressão que você quiser dizer, praticamente em relação ao Supremo, né? Porque esse tipo de manifestação agressiva, intimidadora, violenta, inapropriada. A gente viu até um pouco mais tempo, né? Durante o impeachment, a gente viu né, pessoas sendo É, No sendo salão também aconteceu. Em, em, no em, salão em, aconteceu em, isso. E falamos também em restaurantes, em Guido Mantega no hospital, né? A gente a gente teve a gente teve vários verdade, é, é, verdade, incidentes agressivos e, e absolutamente inadequados e incivilizados, né? Dentro do que qual é o, a maneira Se manifestar politicamente. Eu acho que tem uma coisa que que chama a atenção, que tem a ver com isso, que é. Se você está fazendo qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de manifestação pública, de crítica, né, desse tipo de manifestação, ela naturalmente, no seu desenho, ela confronta quem protesta com quem é protestado. né? E se você quer apelar para o público, se você quer apelar, né, se você está fazendo um protesto, normalmente o que você quer é. Traga trazer pessoas para a sua causa, que as pessoas passem a concordar com você e apoiar você na sua crítica. né? Eu acho que isso confronta quem assiste com de que lado você quer estar. E e colocando como uma oposição né, a mais radical possível nesse espectro, né, acho que é marcante na história das manifestações sociais né, a resistência civil no decorrer. né, da, da luta por igualdade racial nos Estados Unidos, né, pela dessegregação nos Estados Unidos, e, e, e quem escreve sobre isso fala sobre a importância da televisão, né? o quanto a televisão e o fato da televisão filmar o que estava acontecendo virou opinião pública nos Estados Unidos, e, 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 e especificamente é, é, a, a dignidade de quem protestava, né, as pessoas que apoiavam a igualdade protestando de braço a braço, de lado a lado, aquelas pessoas, aquelas famílias, aqueles senhores, aquelas senhoras, né, é, pessoas que eram às vezes né, ligadas à igreja, tinha toda uma uma imagem pública né, daquelas pessoas, e do outro lado a agressividade de quem reprimia, né, a a, a água sendo jogada nos protestantes, os cachorros sendo jogados contra as pessoas, os cacetetes, e de que lado você quer estar. Eu acho que você poderia falar, esse tipo de manifestação, a a, a gente espera que ela tenha um elemento dela, que a pessoa você não quer estar do lado desse manifestante. né? Às vezes tem pessoas que imagino que tenham críticas legi- né, legítimas ou supremas que olham essas pessoas e falam, não, isso é um absurdo, as pessoas não, não têm argumentos, essas pessoas estão, né, é, é, e o que chama a atenção é, mas no mundo que a gente vive, eu, e daí que veio o meu ponto, que eu não sou especialista em rede social, mas por que eu acho que isso vai continuar existindo, é, é, na maneira como isso vai ser apresentado nos grandes jornais, na televisão, eu tenho certeza que isso vai ser apresentado dessa maneira, mas nos canais específicos dessas pessoas, as pessoas talvez tenha clique, tenha seguidor, gente que tenha mesmo grau de raiva, de coisa. Então, enquanto essa pessoa vai ser capaz de encontrar de maneira difusa na internet, no mundo, vai chegar nas pessoas que apoiam esse tipo de manifestação e elas são num grau número suficiente, eu não sei. Eu acho que assim, fora, de novo, acho que não vai depender simplesmente de ser uma estratégia ruim, ou vai depender simplesmente do eto social. Tem uma parte disso que no final das contas, depende de punição administrativa, punição legal, de fato, se materializar na vida dessas pessoas, né, que, que extrapolem essas regras. né, Porque, no final das contas, isso é uma das funções do direito, que as pessoas é, é, não assumam certos comportamentos que são ilegais. A gente está falando de comportamentos aqui que, as, que extrapolam a manifestação e, com frequência, se tornam comportamentos ilegais. Eu só queria marcar para um parecer, do outro lado disso também, eu queria chamar a atenção que nenhum dos, do, dos ministros supremo sacou uma arma e saiu correndo atrás das pessoas por Nova York tentando dar um tiro nelas ou seus seguranças. Então também para não parecer que é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estar, é, é, sofrer críticas injustas ou agressivas é, em lugares que você talvez deveria talvez se sentir, se considerar que deveria estar protegido, esse tipo de coisa. Mas isso também não significa que você pode fazer qualquer coisa em reação. A pessoa que reage também pode cometer um crime. Né? e aqui claramente eu estou falando da, da deputada Carlos Zambelli, que, 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 que a gente viu vídeos em que é, é, claramente pareceu ter um, né, teve um, extrapolou-se qualquer tipo de reação razoável por parte, seja dela própria, seja da sua segurança, que deu um tiro no meio da cidade de São Paulo.
1: Né? Vou voltar a um ponto né, na linha do que o Tomás está respondendo já, onde isso vai parar? E a gente pode voltar alguns passos e se perguntar a responsabilidade do Supremo por chegar nesse ponto. E aí uma resposta seria, esse é um Supremo que é muito individualizado nas suas aparições públicas, né? os ministros chamam a atenção para si, individualizam né? a autoridade do tribunal, falam na imprensa, estão ativos em redes sociais, se engajam em em, em discussões, né? digamos assim, no, no chão da fábrica da política, às vezes com outros atores. Tudo isso não é recomendável, em alguns casos é é claramente errado, era melhor que não tivéssemos ministros que fizessem isso. Porém, acho que esse caso é preocupante, em parte, porque ele vai além de algo que os ministros tenham produzido com esses comportamentos. Acho que também é importante olhar que a estratégia do Bolsonaro foi personalizar. A estratégia do Bolsonaro foi né, tornar os ministros que estavam no TSE e a frente o Alexandre de exatamente. Moraes estava nas duas pontas, né? No TSE e nos inquéritos. Mas o Barroso também está nesse, nesse nesse alvo, né? Com esse alvo na teste colocado pelo Bolsonaro, que as pessoas às vezes podem nem saber exatamente pelo que elas estão é, protestando. É, e, e tudo bem isso não isso não a pessoa não ser capaz de identificar a decisão o erro na decisão meu ponto não é esse que aí ela não, ela tem menos direito de criticar mas é muito diferente você dizer que as pessoas podem criticar o ministro do Supremo é, se discordam de uma decisão e criticar o ministro do Supremo porque né tem todo um esquema financiado por sabe se lá quem com apoio com o presidente apoiando dizendo esse é o inimigo você não sabe nem porquê mas esse é o inimigo. E a responsabilidade é tão nublada nesse caso que você vê que as pessoas confundem o Lewandowski com o Temer. Né? Tem um vídeo em que um dos manifestantes olha, já, olha lá o Temer, é o Temer. Então, assim, às vezes não sabem por quê exatamente, estão tão revoltadas, e às vezes não sabem nem com quem direito. Né? Saiu, saiu do, do, das imagens que o Bolsonaro focalizou para esse grupo, que o Barroso e Alexandre de Moraes, você vê que já fica difícil para as pessoas identificarem até exatamente, apesar de toda a exposição que o ministro Lewandowski também tem, né? Então, claro, é uma anedota, mas eu acho que essas imagens me fazem, me fizeram pensar nisso. Tem alguma coisa que vai além da responsabilidade que os ministros do Supremo têm por serem rostos conhecidos, por descerem assim, eles estão na, na linha de frente do dia a dia do combate verbal com atores políticos e não deveriam estar, né? Mas fora isso, tem a estratégia do próprio Bolsonaro que claramente deu frutos. Pessoas que estão extremamente agressivas hostilizando o ministro do Supremo, sem nem saber muitas vezes porquê, como. né? Talvez se fizesse uma enquete ali, né? como fizeram nas manifestações, o que que se acha que teve de errado? As respostas ou seriam confusas, ou, o que é pior, seriam precisas, mas profundamente antidemocráticas, porque eles deram a eleição para o Lula no caso do TSE. Porque não
0: deixaram o Bolsonaro governar. Porque, porque não deixaram,
1: exatamente. Então, é, é, isso, isso acho que é um, é um caldo mais complicado do que daria para responder dizendo é porque o Supremo sempre foi individualista nas suas aparições. E último ponto, acho que até ministros discretos, se
0: estivessem lá, seriam hostilizados. Exato, exatamente. o Diego eu ia só fazer um uma ponderação aqui que, obviamente, a gente não está procurando a responsabilidade do Supremo pelas agressões que ele sofrer, é óbvio, né? Mas a a minha dúvida, e você já traçou um ponto aqui, que que é em que momento que isso pode parar ou diminuir? E em que tipo de comportamento o Supremo pode passar a ter para que isso não aconteça novamente? E a gente sabe, uma decisão que venha e seja muito divisiva na sociedade, provavelmente isso vai gerar conflitos novamente, etc., mas o que a gente não vai ter e que você estava mencionando é... A gente não vai ter provavelmente um presidente, um novo presidente, que vá fazer esse discurso anti-institucional permanentemente. Isso já é algo. Mas me parece que os ministros, nesses momentos, vão ter que é, ser mais discretos. Algo que não era do passado. Lembra que eu ouvi do ministro Gilmar Galvão. Por que, que ele era contra a TV Justiça? Aí no caso dele era a TV Justiça. Porque ele falou "Eu queria poder voltar para o Rio todo final de semana e andar na rua normalmente. Talvez eles não possam mais. Talvez isso isso tenha sumido um pouco do mapa deles. A instituição já se tornou tão conhecida, como um político não consegue andar no aeroporto sem ser reconhecido, o ministro do Supremo não vai ter mais isso também. Agora, eu já ouvi de parentes de ministros, o Diego e Tomás, o seguinte comentário. Depois de um julgamento desse, diz, o filho fala para o pai, por exemplo, pai, some um pouquinho, para, não dá entrevista, não participa de evento, dá uma sumida. E eu acho que isso vai ter que fazer, vai ser, fazer parte da rotina deles. É, e talvez algo mais, como vocês mencionaram, até essa colegialidade maior. Diga, Diego.
1: A trajetória do Suprema T aqui tem sido dos ministros que já são ativos em se expor, em falar, em estar no calor do momento, comentando, dê uma decisão polêmica, vai lá e fala e aparece mais. Eles nunca tiveram na posição que você está descrevendo, que é o cenário atual, de ter que arredondar para menos, né? De ter que dizer, eu queria fazer isso, mas não falei. Eu queria participar desse pois evento, é. mas melhor não vai ter que começar a Ou mais, o Diego,
0: ou mais, será que no no julgamento eu queria suscitar esse argumento, eu queria falar esse tipo de coisa e não posso mais? Sabe, aquele argumento do ministro indo pra política e falando mais abertamente certas coisas, será que vão ter que arredondar, como você disse, né? arredondar para menos até algumas argumentações ou ponderações? Olha, arredondar para a
2: política. né? Eu ia falar, a gente tem que chamar atenção que isso diminuiu um pouco nos últimos tempos, acho que até por conta do quanto eles vieram sendo atacados, eles deram uma diminuída. Mas ministros disseram para outros ministros no plenário do Supremo, nos últimos anos, coisas particularmente agressivas e graves, verdade que estariam... Num plano muito parecido com o tipo de coisa que esses manifestantes Verdade, estão dizendo. Então, então tem um pouco também que é muito difícil você pegar e falar que um manifestante não pode, na porta de um hotel, dizer isso para um ministro, é, quando tem ministro dizendo isso para outro ministro no plenário do Supremo. Né? E se então, dentro um da pouco, casa eles falam isso, imagina quem está de fora. né? Isso não significa que então pode falar. Estou falando que a gente tem Óbvio, que entender também obviamente. que... que existe um contexto no qual em, em, em alguns momentos, eu, eu acho que chama atenção, acho que um pouco do que eu tô falando, né? acho que o Diego chama atenção pro ponto em como, às vezes, eles se colocam em posições de alvo. De alguma maneira, né? isso não significa que eles são, que, né, que os ataques são legítimos, mas que chamar atenção para você, se pessoalizar, de um certo lado, te torna um alvo. Mas eu também queria chamar a atenção que, recentemente, teve situações em que eles tornaram colegas alvo. Né? Apontando o dedo para um colega e fazendo um tipo de crítica, que isso não significa que você não pode discordar, que você não pode ter crítica. Pelo contrário, é fundamental que eles possam, no plenário, chamar atenção para os problemas nas decisões uns dos outros, é, é, até para né, mantê-los ou, né, é, na linha, Até para assim, fazer assim,
0: o né? controle. Até para fazer o controle. Fazer o controle, é função de controle. Então função de decisões, controle.
2: Claro. É, não vai passar um argumento assim, não vai passar isso. Mas não, isso não dá para plantar coisa os... na imprensa contra o colega, né
0: ou ir para a imprensa falar... Isso aqui aquilo do, do, do colega, né?
2: É, eu acho que o
1: arredondar para menos pode se expressar. Não vou falar certas coisas, mas o que seria mais saudável é como você fala. Eu acho que havia muita liberdade, às vezes, para falar as coisas do jeito mais ácido, mais agressivo possível para o colega no plenário do Supremo, que é o exemplo os exemplos que o Tomás tem em mente. E eu acho que isso vale pela liberdade de expressão em geral. As pessoas precisam voltar a pensar em termos de como falar. Você pode fazer a crítica que você quiser... Dependendo de como você formula, né? E novamente, não precisa ser elaborado tecnicamente, mas tem coisas que são simplesmente ofensas, né? E a gente vê, às vezes, em plenário de Supremo isso também. É, e eu ia puxar então o fio, Felipe. Se a gente já pode passar. Só, só me meu...
0: permite, só me permite claro. uma última, uma, uma última pergunta para você. Fique com o microfone aberto mesmo. Opa, Diego. então é isso. Que aí é o seguinte. Então, talvez nós estejamos num momento de, de virada diante disso, de dizer o seguinte, aquele comportamento talvez, ou aquela liberdade que se tinha já não existe mais. Claro, os ministros já vinham percebendo isso, né? Tiveram que aumentar a segurança, os ministros não andavam com segurança, hoje tem que andar. É, qualquer vez que você vai almoçar com o ministro do Supremo, chegam dois seguranças antes para olhar o restaurante para ver se tem alguma ameaça, antes isso não existia. Mas será que isso... Veio para ficar essa limitação, esse arredondar para menos, como você mencionou, Diego? Acho que esse cenário,
1: eu concordo com o que o Tomás falou, a dinâmica de redes sociais, ela vai manter, por né, é, muito tempo ainda, se, se atraente você ter um material que mostra uma treta que aparece uma figura pública. Acho que esse é um modelo que pessoas se elegem, inclusive, visão desse modelo, né? a, gente, a gente viu deputados que foram eleitos fazendo só isso, basicamente, Então, acho difícil que isso suma, acho que isso vai ter um mercado, infelizmente, para isso sempre. Mas acho que no no médio e longo prazo, o comportamento dessas instituições consegue, de alguma forma, minorar isso. Acho que se a gente vê ministros modulando, de alguma forma, o que eles falam uns para os outros, como eles falam a frequência com que eles participam, eu sou otimista de que isso ajuda mas o problema em parte não vai ser resolvido assim
0: é isso só é para para pensar isso também né o próximo governo vai a partir do Ministério da Justiça e com a polícia Federal passar a investigar isso com muito mais clareza esse tipo de comportamento e ameaças do que o governo estava fazendo não fosse o um inquérito de fake News e o ministro Alexandre de Moraes quase capturar um delegado da polícia federal para trabalhar nisso, os ministros desconfiam que esse tipo de investigação não ocorreria. E talvez no próximo governo, a gente já recebe sinalizações nesse sentido, a Polícia Federal vai ser muito mais atuante para coibir esse tipo de comportamento. Diga, Diego. Então, Felipe, só um último
1: ponto, né? Já que também está aparecendo na discussão o que que fazer em termos de responsabilização do Bolsonaro, acho que um dilema que o Bolsonaro colocou é que por conta das garantias formais do cargo, o fato de que só poderia ser processado com uma denúncia do PGR... E, e, e em qualquer hipótese, com a autorização da Câmara dos Deputados, que ele tinha é, voto suficiente para impedir a abertura de impeachment, tanto de impeachment quanto de um processo por crime comum, são garantias formais, mas acho que as pessoas né, ficam com a impressão no geral de que pode falar algumas coisas que ele falava, que não era crime você falar algumas coisas que ele falava. Então, a, o que vai acontecer agora, nos próximos meses, nos próximos anos, acho que os próprios ministros do Supremo é, seria, faria sentido que eles pensassem nos seguintes termos. A gente está olhando para trás, né, e não é que o perigo já passou, porque a pessoa não é mais presidente, né, pode vir a ser presidente de novo, mas, seja como for, pessoas, em geral, precisam ter algumas linhas traçadas, algumas coisas que ele pode ter feito e falado, só com, com expressões dele, podem ser ilegais, pode não ser crime grave, Pode não ser coisa que gere né, é, pena de prisão, pode, pode ser, mas nem por isso é legal, nem por isso são coisas que são admissíveis juridicamente. Eu acho que essa e... é, isso é uma coisa que tem que ter em mente nos próximos é, meses. E o
0: ministro Alexandre, lá na apresentação que fez, e a gente já passa para esse último ponto para a gente caminhar para o fechamento, Diego. É, ele mencionou isso, né, falou: redes sociais não pode ser terra de ninguém. É, eu sugiro a quem não acompanhou esse evento, pelas críticas que, inclusive, em torno do evento, mas. Algumas falas de ministros do Supremo foram muito importantes para se entender o que estava acontecendo e o que vem pela frente. Exemplo, o ministro Toffoli praticamente antecipou uma posição sobre marco temporal e e demarcação de terras indígenas, inclusive falando de possibilidade de indenização aos fazendeiros, donos dessas, ou donos não, que ocupam hoje essas terras, coisa que no caso Raposa Serra do Sol não era permitido, não era previsto. O próprio ministro Alexandre, falando de responsabilização, eu acrescentaria um ponto aqui, Diego, sobre isso que você mencionou. Ministros do Supremo passaram a recorrer mais à justiça e processar essas pessoas. E isso talvez seja passe a ser uma regra. Coisa que no passado a gente não via muito, olhava o ministro Gilmar Mendes fazendo e tal, o ministro Alexandre já tem feito e outros talvez comecem a fazer. E aí, talvez, machucando no bolso algumas pessoas ou mesmo impondo algumas sanções, outras, talvez isso comece a tornar mais caro esse tipo de comportamento. Mas eu queria passar para esse último ponto, que é aí sim a gente discutir é, se ministros do Supremo podem ou não podem participar, em que termos podem participar de eventos que sejam patrocinados por empresas, por é, empresas que têm é, processos tramitando no judiciário. Queria ouvir você, Diego, para a gente começar nesse, nesse último e rápido bloco, bloco sobre esse assunto. Acho que são muitas questões
1: diferentes, é, algumas com problemas mais claros do que outras. Né? Acho que a crítica de que seriam é, eles não poderiam receber né, remuneração por esse tipo de, de, de atividade é, e, e ter as passagens custeadas para viajar para outro país... É, e as regras vigentes né, no Brasil, elas têm, formalmente, elas indicam que isso seria considerado atividade docente, o que é muito estranho, mas é a resolução que está vigente do CNJ em 2016. Né? Você dá palestra em evento remunerado, mesmo que o evento não seja acadêmico, é equiparável à atividade docente, é permitido, é, desde que isso não prejudique né, a imparcialidade, os deveres de tem uma cláusula vaga, assim e aí a discussão Bom, antes de discutir essa cláusula, acho interessante notar que essa mesma resolução do CNJ 2016 não cria a obrigação do juiz tornar público quanto ele está. Nem nem de quem está organizando o evento, né, de de tornar público quanto ele está recebendo, que é uma boa prática adotada em alguns outros países. né? A Ana Lara Barbosa me me enviou um, um link. do Tribunal Constitucional Alemão que você consegue ver quanto cada ministro recebeu a a título de palestra naquele ano, naquele ano que passou né? não está especificado quem pagou o que, mas você vê pelo valor você consegue saber se é alguma coisa exorbitante ou estranha, né? e é um valor bem baixo no caso da maioria dos ministros ali então eu eu não consigo ver nenhuma justificativa boa para um um ministro do Supremo sobretudo, né, que está nesse grau de responsabilidade não tem controle disciplinar nenhum não pode ser uma corrida de obstáculos para a imprensa tentar e para o público tentar saber quem está pagando, como está pagando. Então, acho que, no mínimo, tinha que ter transparência é, para esse tipo de, de pergunta, né? Quem está pagando, quanto está, o que exatamente foi a remuneração. Se você olha no caso dos Estados Unidos, o Código de, de Ética Judicial também permite que juízes falem em eventos assim, desde que sejam temas que façam sentido, desde que também não prejudique sua imparcialidade, não crie conflito de interesses. Mas é, é, você precisa, acima de certos valores, você também vai ter que, o evento vai ter que disclose também, dependendo de quanto que é o valor, né? É, e é interessante, né, que vê que então, é, esse me parece um problema da legislação. Acho que isso não é um problema aí da, da conduta deles. Outra, outra, quer dizer, a conduta é ruim, isso não ser feito às claras, porque a legislação, é ruim nesse caso, né? A
0: resolução é só tem lembrando que, que nesse caso, pelo menos essa foi a informação oficial: né? nenhum deles recebeu nenhum pagamento pela, pelas palestras, né? Foram só foram as despesas, o que também é uma discussão. É. Que se podem viajar Sim, com sem, despesas e tal, sem dúvida. Mas só para a... dizer que nesse caso. Não, não entraria necessariamente no recebimento, mas eu entendo que você está falando do, da coisa mais ampla, né? dessa Sim. resolução do CNJ. A gente mesmo, eu mencionava isso aqui antes de gravar, eu quando trabalhava no jornal Estado de São Paulo, praticamente todo ano, eu e a minha colega Maria Ângela Galuti, a gente pedia, via lei de acesso à informação, esses dados, quanto os ministros receberam para dar palestras ou aulas. E a resposta sempre era negativa, porque não tinha obrigação e de que isso violaria intimidade, qualquer coisa assim, informações privadas. Mas de fato, saber se recebe para uma palestra 300 mil reais, aí você se pergunta. Peraí, o que está que acontecendo uhum. aqui, né? É, mas, mas,
1: Felipe, acho que aí você tocou num ponto importante que essa distinção ela também não pode ser artificial demais, né? O que, que é compensação por despesa, o que, que é remuneração por palestra. Sim, então, no caso, sim. no Código de Conduta Judicial do, do Judiciário Americano, é, tem um critério de que você pode receber tanto remuneração quanto compensação, sujeito a um critério de razoabilidade, né? a sua compensação, as diárias, a alimentação, o custo da viagem, ele não pode também ser uma coisa suntuosa, não pode ser um, né, porque aí já configura um presente, né, já configura uma coisa que pode estar exorbitante, de fato. E, e acho que esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter sem, é, né, sem, 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 sem desespero, pensando em regras que funcionem, regras que sejam realistas, regras Agora, tem outros problemas além da remuneração, né? Que a gente pode falar também. Não sei se, se, se o Tomás, Tomás, se você quiser, eu, eu tô aqui no, no, né, no embalo, mas
2: fique, fique à vontade. Eu acho que assim, concordando com você, acho que a gente, e meio que tentando organizar, acho que a gente tem que separar qual é a regra, que é o que você falou bastante, de qual deveria ser a regra. E chama a atenção para quando a gente fala qual deveria ser a regra, a regra não é uma coisa, né? Pode fazer, não pode fazer. Pode ser que seja. Mas ela vai ser tanto se você pode fazer, pode falar ou não pode falar nesse evento. Tem a questão de se pode ser remunerado ou não pode ser remunerado. E tem a questão da transparência sobre a sua remuneração ou não remuneração. Então você tem né, um. Dá para ser uma árvore de perguntas, né? Pode fazer? Sim ou não. Se fez, pode ser remunerado? Sim ou não. Se foi remunerado, pode ser remunerado? até tal valor ou não tal valor, né? quanto pode ser remunerado? É uma outro tipo de pergunta. E outra outro é, se foi remunerado, qual é o grau de transparência que você vai ter que dar essas informações? E por fim, qual é a consequência? Né? A consequência, por exemplo, pode ser, é, é, pode fazer, mas depois você não vai poder julgar um caso daquela pessoa que te pagou. Né? O que gera dois tipos de problemas. Um é, primeiro você tem que ter transparência para poder cobrar. Poder saber e poder dizer, então você não pode, como também coloca outra questão, então que assim, poxa, se você for dar essa palestra que você vai ser pago, significa que você não vai poder julgar depois? Será que não é melhor você não dar? Porque você, bem ou mal, né? Em qualquer. Se você é um juiz daquela. Você está desfalcando, digamos assim, o tribunal né, é, da, da, sua, da sua posição ao fazer isso. Né? Então não é que uma coisa assim, ah, não, não, é que também, só para deixar claro não é que isso não é tudo bem. Eu fui eu recebi, mas daí eu eu não não decidi. Isso em si também pode ser um problema, porque a gente não queira, né? a gente não quer ter, colocar juiz, minimizar o número de de situações de suspeição de um juiz. Tem diversos motivos pelos quais você faz isso. Um é porque pode ser porque você não quer que ele julgue estando suspeito, outro é porque você não quer que ele não julgue por estar suspeito. Também é é algo que a gente deve fazer. E é o que a gente chama atenção aqui: que é função pública, às vezes, traz ônus. Ninguém é obrigado a ser juiz. Ninguém é obrigado a ser ministro do Supremo, é o que as pessoas às vezes querem, desejam, ambicionam, que vem com um grau enorme de poder e às vezes na vida as coisas não são só boas, né? É normal que você tenha às vezes certos parâmetros de comportamento ou de ética mais estritos exatamente porque você exerce um poder maior, né? Então, a partir do momento exatamente que você não é mais um cidadão comum, pelo você julga os seus cidadãos, nesse sentido não é, você não pode... E, e de novo, qualquer pessoa sabe disso, porque faz parte do código de ética ética da magistratura, traz regras mais estritas do que de outras profissões públicas, então a gente entende isso enquanto sociedade, e mesmo também coisas que às vezes não são proibidas no código de ética. Acho que qualquer... magistrado sabe que dependendo, o juiz de uma cidade de interior, uma comarca de interior com uma cidade pequena, tem um monte de coisa que talvez ele não possa fazer, não que seja proibido. Mas você vai ter que julgar todas aquelas pessoas amanhã. Será que você pode se comportar como qualquer cidadão nas suas, nas suas relações pessoais e sociais nessa cidade? Talvez não, não tem problema, né? é, isso faz parte. E eu queria chamar a atenção só para isso também, né? que é, a gente tem que discutir qual é a regra, a gente tem que discutir qual deveria ser a regra, E e também, se a regra que vale para o judiciário como um todo deveria valer para o ministro do Supremo também, né? se a regra para o Supremo deveria ser talvez mais estrita, porque com frequência parece que para eles é menos estrita. né? Deveria ser mais estrita, talvez. E, por fim, mesmo que você ache que não deveria ser a regra, eu só chamo a atenção para... Será que é o momento para a gente ter isso? A gente está num momento de enorme contestação, Acabou de ter uma decisão, acabou de ter é, é, né, uma decisão de uma eleição enormemente contestada, no qual tive, alguns dos atores foram protagonistas importantes. Será que quando você está aceitando um convite, você olha ali no calendário, vou para Nova York nesse evento, estou sendo chamado nessa data, a eleição que dia que é mesmo? O que, que será que vai acontecer? O que está que acontecendo? Será que eu deveria aceitar? E de novo daí vem um pouco de, de razoabilidade o que não, eu só quero chamar a atenção o que não significa que as pessoas que estão lá xingando os ministros ou, ou cometendo crimes estão certas, não é isso meu ponto é que mesmo que eles não estivessem fazendo essas coisas ainda assim a repercussão negativa desse tipo de evento na rede social afeta às vezes a credibilidade do tribunal e é importante que você esteja preocupado com isso né? porque depois eles são os mesmos ministros que vão dizer decisão de, de juiz não se discute, se cumpre. É, não dá para você ter necessariamente as duas coisas. É importante, um pouco de para você ter esse grau de respeitabilidade, autoridade, legitimidade tem a ver com a qualidade de suas decisões, como elas são feitas, mas tem que ter com o comporta- com seu comportamento.
1: E, e, Tomás, acho que a premissa que você está colocando aí, concordo 100%, a, a mais importante é a tarefa de julgar. Não pode ter nada que o Ministro Supremo faz que, é mais, que seja mais importante do que isso. Se algo ameaça isso, deveria, na dúvida ser deixado de lado, né? A tarefa deles não é, é, é serem é, analistas do que está acontecendo, falarem, a tarefa é julgar. Então, se, se, se isso está sendo prejudicado, é, esses cálculos têm que começar a ser feitos. E aí o que eu ia observar... Que, que vamos...
2: Então, Diego, só para eu usar essa... É, é, para aproveitar e dar uma brechinha de uma coisa que você sabe que me incomoda profundamente, já que tocou no assunto, lembrando que o, o Supremo Tribunal, com frequência, nós não vemos os 11 ministros do Supremo sentados lá às quartas-feiras... E quintas, quando o plenário se reúne, o que sempre me coloca a pergunta, às vezes você pode estar doente, você pode ter um problema pessoal na sua família, essas coisas acontecem com todo mundo, inclusive com o ministro Supremo. Mas com frequência é, porque eu estou no evento X, porque eu aceitei no um evento Y. Estou numa banca. Estou numa banca, e eu pensei assim, você é ministro do Supremo. O Supremo se reúne ninguém tem dúvida disso. É, é sempre naquele horário, sempre naquele dia da semana, e é só, só naquele dia da semana. Não, não, não tem na segunda, não tem na sexta. Você tem os seus dias o que, que você está fazendo que você não está lá? Né? Então, só para dizer que isso de o que, que você poderia ter de mais importante, acho que manifesta em diversos aspectos do comportamento deles, o que eu incluiria, às vezes, a presença, é. no plenário julgando. Não, e, você, e você mencionou o caso em que a pessoa
1: precisa, deveria, pensar se o que ela está fazendo agora prejudica o julgar no futuro. Mas esse evento, ele é também problemático porque ele é algo que acontece agora a pessoa deveria pensar, se não prejudica o julgar passado. Porque, no caso, era um evento que envolvia o Dória. Né? O Dória era uma figura central nesse, nesse evento. E Dória foi um protagonista da política
0: brasileira nos últimos Diego, anos. Diego, e em cima Diego. do que você está mencionando, me perdoe a intromissão, mas o ministro Lewandowski, quando vai começar a falar, e foi elogiado pela decisão que deu sobre vacinas, o ministro Lewandowski, né? ele chama o Dória de meu amigo. Aí, você, aí um bolsonarista que faça a crítica ao Supremo, dizendo, olha aí, o Supremo foi contra o governo, estava junto com os governadores e com alguns para fazer oposição, olha o ministro Lewandowski chamando Dória, que era o governador de São Paulo, que fez a briga, inclusive, é, em prol da vacina. Mas vê o ministro do Supremo dizendo, o meu amigo, agora posso dizer o meu amigo? Pois é, e, e é uma crítica tipo parecida
1: com uma proporção muito diferente, mas é uma crítica parecida que foi feita ao Moro, quando virou ministro do governo Bolsonaro, independentemente de todos os outros problemas, ali já tinha um problema que era, ao fazer isso agora, você está lançando, quem sabe, outras interpretações sobre o que você já fez no passado, sobre decisões que você já deu. Então, meu ponto é esse, tem um problema parecido aqui, que é, o que você faz agora afeta o julgar passado, como vai ser percebido as lições que você já tomou. Então, esse era um momento péssimo para esse tipo de de evento também. E eu só colocaria uma última coisa, que é a seguinte, a a coisa dos empresários, né? mas é um evento de empresários, então não não pode. Eu eu sou um pouco cético em relação a esse problema como algo em si. né? O fato de serem empresários é um problema. Porque me parece que é uma, uma tentativa, claro que a obrigação é julgar imparcialmente. Isso é que tem que ser preservado. Agora, essa essa imparcialidade, ela independe de quem é o lado, né? Não, não depende, não então dá para você dizer, você tem que se preocupar com a imparcialidade quando tem quando você está envolvido com um lado que eu acho que é o lado errado, que é o lado, né, que é o vilão da história. Eu, eu não consigo entender muito por que, que seria menos grave se eles aceitassem um convite semelhante, provavelmente com um orçamento menor, né? Aí teria diferença de ser empresário mas se acertasse a Covid semelhante de ONGs, é, de, de liberdade de expressão, de direitos reprodutivos, né? da, da, sei lá, de da, da fundações que dão bolsas para de é, representantes De meio ambiente, ao
0: meio ambiente. Exatamente,
1: eu acho que o, o problema poderia se colocar. Uma coisa é você falar, é o volume, tudo bem, mas aí não tem a ver com ser empresário, mas eu acho que tem, tem um problema da gente pensar que as regras, essas proibições só fazem sentido quando elas protegem o juiz de de parcialidade e de influência com relação a certos grupos. Outros não tem problema eles já terem lado, já terem causa, já receberem para falar. Eu acho que é importante pensar para além desse desse elemento. Pensar o que que é o problema. É a remuneração, é o contexto, é as condições que a remuneração ou a compensação, se não teve remuneração, acontece, é o timing, é o que foi dito, tudo isso. Agora, ser de um determinado grupo... Eu acho que não não é não é, não é em si o problema.
0: Vamos aqui, Tomás, para a gente fechar o nosso Sem Precedentes de hoje, falar de um fato, decisão da semana que fuja deste assunto. Queria que você solitariamente hoje
2: destacasse algo. Foge e não foge, né? Então eu ia falar de uma atenção para o fato de que o ministro Alexandre de Moraes é, nessa semana deu mais uma decisão relevante em relação aos atos antidemocráticos que têm ocorrido, os fechamentos das estradas e não só. É, e, e bloqueando né, as contas bancárias de acho que foram 43, né, foi um número grande de, 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 de pessoas ou, ou jurídicas ou físicas, né, que, que que seriam financiadores desses atos. Então, eu chamaria atenção de novo para a importância disso, para como a gente vem falado, vem falando há anos, né, do, desde durante esses inquéritos todos, né, já desde o tanto no Fake News, como atos antidemocráticos e assim por diante, o quanto tem esses três núcleos, né, o núcleo Político, os políticos que falam, conclam, às vezes a, a, as pessoas a, a, a fazerem essas coisas, em, às vezes protegidos ou, ou dizendo que estão protegidos, não necessariamente estão de fato protegidos pelo manto de certas imunidades que políticos possam ter, legisladores, às vezes na sua liberdade de expressão, é... mas, de fato, às vezes, com protegidos, às vezes, por garantias processuais, é mais difícil, às vezes, de fato prendê-los, puni-los, porque às vezes você precisa de autorização da Câmara ou algo do tipo, você tem toda uma outra estrutura que é mais difícil, então eles têm, têm, têm esse tipo de situação. As unidades, digamos, materiais e processuais se conjugam. né? É, você tem os, o operacional, as pessoas que estão lá, de fato, conclamando, chamando, ou às vezes estão lá, de fato, né, liderando, manifestando, e, e que inclui, de fato, a gente sabe que não, não só de, de mobilizadores... Funciona uma mobilização, né? Você tem pessoas que de fato estão lá vendo seus celulares e sua. É, é, e são chamados e vão, né? E, e é claro que a vida deles é facilitada pelo que está pela organização, mas eles simplesmente estão indo. Isso não significa que eles possam estar tá cometendo crimes ao simplesmente estar tá indo, mas digamos que são, é diferente de você estar tá organizando esses atos. E esses atos, na medida em que eles custam, você tem que ser um, um, um núcleo financeiro, as pessoas que estão pagando por isso, né? seja pelo seu impulsionamento, pela divulgação disso na internet, seja, claro, pelo próprio ato em si, pela mobilização para estar lá aquelas pessoas. E em tudo isso, é importante, é, e a gente chama atenção para a importância, às vezes é difícil, é mas é mais difícil você identificar e provar quem são essas pessoas, mas uma vez identificados, talvez seja particularmente efetiva a punição dessas pessoas, que são as pessoas que às vezes estão cometendo, de novo, um tipo de crime, que é um tipo. É, é, gente grave né, organizar esse tipo de, de, de ato, não só ir lá participar, mas além de tudo, sem eles talvez esses atos não aconteceriam, aconteceriam em uma quantidade muito menor, porque né, a gente sabe que o aporte financeiro é relevante, então a gente teve essa decisão, Chamei atenção para ela. É, fica, fica a dúvida né, se a gente vai ver mais delas, porque é, 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 tipo, parecia particularmente concentrada num certo tipo de setor e até em certa região, né. então não sei se isso tem a ver com como o inquérito está andando, esses foram identificados, conforme forem identificados outros, outros, é, veremos decisões similares em relação a outros atos, já que os atos aconteceram pelo Brasil inteiro. É, e, e, e só chamar a atenção terminando que estamos de novo falando de financiador, e olha a importância de... Então, a gente está falando do financiador do evento, né, a gente está falando do financiador é, dos atos, e no final dos contos, a gente está falando do problema, que às vezes é, é e como não é neutro, é, é, a, import- a, gente, e a importância da transparência, o importante de é a gente saber quem está indo, quem está pagando, isso vale, como a gente chamou atenção aqui, para várias coisas, e que às vezes, é, dependendo de quem está financiando, como está financiando, por que está financiando, a gente pode ter violações que são éticas ou que às vezes são mesmo criminais. É, nesse caso, é, então, chamaria atenção acho que é a decisão da semana que vem, numa linha de decisões né, do, do ministro Alexandre de Moraes, e que a gente é, enfim, que são relevantes, são importantes e que talvez a gente veja mais como elas no futuro.
0: É, eu acho até, Tomás, só fechando aqui, a gente vai, deve ver mais decisões nesse sentido. E nesse caso, nem foi tão difícil assim identificar quem estava financiando, porque é muito claro, né? Como as pessoas acham que esse tipo de ato é ok, não existe nenhuma irregularidade, elas estão colocando o nome da empresa lá, estão abertamente fazendo. Como os militares dizem, né? Não, pacificamente pode pedir golpe de Estado. Não, não pode. E aí ficou a tarefa muito facilitada para o ministro Alexandre de Moraes. É quase como se eles mandassem já o CNPJ. Tá aqui meu CNPJ, tome sua sua atitude. Diga, diga
1: Pacificamente pode pedir que o regime seja alterado por meios violentos. É isso que eles estão dizendo que pode, não não faz sentido.
0: Exatamente. Fecha, pede golpe militar, pede para os militares saírem e, e fecharem as instituições, mas enfim. Aí a tarefa dele ficou facilitada. Nesse caso, inclusive, dos caminhoneiros, que não são caminhoneiros autônomos, porque esses precisam pagar as contas, né? precisam ganhar dinheiro, mas alguns deles têm o nome da empresa no próprio caminhão, e está lá fechando a rodovia. E quando se pergunta para alguns deles se estão ali voluntariamente ou não, a resposta é óbvia. dizendo, não, quem mandou fazer isso aqui foi o chefe, e aí fica tudo muito mais simples. Gente, nós voltamos na próxima semana com mais um Sem Precedentes, aí com Juliana de volta. Obrigado mais uma vez e até lá.
2: O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política.
0: Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. J-PRO-Poder, a plataforma número um de relações governamentais no Brasil.